0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 35e épisode, on va parler ensemble de burn-out et de bore-out. Alors si c'est deux termes avec lesquels vous n'êtes absolument pas familier, pas de panique, je vais en parler tout de suite, on va définir tout ça ensemble. Mais avant de commencer sur ce sujet-là, euh, j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour euh, revenir sur ce qui s'est passé sur les podcasts 33 et 34 ou 32 et 33 je ne sais plus ceux sur le surpoids donc les derniers les quelques derniers épisodes qui sont sortis parce que euh, il y a eu un retour extraordinaire à mon échelle en tout cas euh, sur ces podcasts là je vois l'utilité que ça peut avoir pour vous et euh, même si je le voyais avant le fait de, de le voir effectivement en ligne c'est euh, c'est un sentiment de satisfaction intense parce que j'ai la sensation de voilà de pouvoir enfin euh, exprimer des choses à ce sujet là et pouvoir euh, aider d'autres personnes qui vivent la même chose tout simplement et c'est des choses que j'aurais aimé entendre euh, il y a très longtemps comme je vous l'avais dit dans ces épisodes là et voilà j'avais juste envie de vous remercier et euh, pour la satisfaction que ça me procure moi mais aussi pour euh, l'aspect la, communauté qui est en train de se créer autour de ce podcast de façon générale et je l'ai vraiment ressenti sur ces deux épisodes là parce que beaucoup de personnes se sont manifestées alors qu'elles écoutaient les podcasts depuis le début et sans vraiment s'être manifestées avant et du coup je me suis rendu compte en fait de l'impact et euh, ça me enfin ça me fait énormément plaisir et voilà je trouve ça extraordinaire en fait ce que on est en train de faire ici ensemble je suis voilà je suis juste heureuse de pouvoir aider euh, ceux qui m'écoutent et je suis touchée en fait du du retour qu'il y a à ce sujet-là D'autant plus à ce sujet-là, c'est vrai que je suis touchée à chaque fois que je reçois des messages euh, m'expliquant combien le podcast a été utile sur plein d'aspects dans, dans votre vie, et j'en reçois euh, de façon quasi quotidienne, euh, donc c'est ça me fait toujours beaucoup de, de plaisir, mais là il y a une dimension un peu différente, parce que c'est vraiment quelque chose que euh, j'ai vécu personnellement, et qui m'a apporté de la souffrance pendant de nombreuses années, donc... Euh, donc voilà, vraiment, je voulais je voulais quand même prendre un peu de temps pour vous remercier là-dessus, euh, dire à toutes les personnes aussi qui sont concernées par la thématique, euh, qui sont concernées par les problèmes de surpoids et de euh, difficultés de rapport à la nourriture, de peut-être rapport au corps, j'en ai pas parlé dans ces podcasts-là, euh, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard sur le, sur le podcast, pour l'instant en tout cas, j'ai pas d'épisode décrit à ce sujet-là, mais c'est probablement un sujet que j'aborderai à un moment ou un autre et qui concerne pas du tout que les personnes en surpoids d'ailleurs. Mais voilà, j'ai envie de dire à ces personnes-là, euh, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà sur la mailing list euh, des personnes qui sont intéressées par cette thématique euh, parce que vous avez téléchargé les, le document gratuit qui résumait les deux, les deux podcasts. Euh, et je vais continuer à vous proposer du, du contenu via Email, pardon, <coughs> je suis désolée, je suis un petit peu en remet. Vla Email qui va vous permettre de commencer à travailler à faire ce travail-là si vous le souhaitez euh, parce que euh, bah, je pense que les deux podcasts c'est un bon point de départ mais c'est pas pas forcément suffisant pour mettre en place des actions et, euh, et voilà. Bref, je suis juste ravie, merci beaucoup et puis euh, et puis bah écoutez, on va passer au podcast d'aujourd'hui. Euh, le podcast d'aujourd'hui, on va parler de burnout et de burn out. Alors, en français, les mots burn-out et bore burn out c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'épuisement. Il y a l'un des deux, c'est le syndrome de l'épuisement par l'ennui, et l'autre n'a pas de spécificité dans le nom, on appelle simplement ça le syndrome de l'épuisement. Le mot burn-out, en anglais, ça veut dire euh, s'être brûlé, s'être complètement cramé. Le mot burn, c'est ça. Donc on pourrait le dire si on, si on le mettait dans un, dans un français pas très correct ou un peu... Euh, un peu pas soutenu, je j'ai pas le mot là de ce qu'est l'inverse d'être soutenu, ça ferait vraiment s'être cramé au travail, s'être vraiment euh, fatigué, euh, brûlé au travail. Et le bore out, le mot bore, c'est l'ennui, donc ça va être euh, l'effet inverse, mais qui va quand même produire un épuisement, on va comprendre ensemble pourquoi. Euh, c'est euh, le moment où en fait on a un travail qui est qui, qui n'est pas satisfaisant d'un point de vue intellectuel, qui, où on n'a pas suffisamment de travail, et du coup on se retrouve à être complètement ennuyé au travail, ça finit par créer dans les deux cas, que ce soit un burn-out ou un burn-out, ça crée dans les deux cas une fatigue profonde, un désinvestissement professionnel, et un sentiment d'échec qui, euh, qui est très fort, qui fait que dans la globalité, on se retrouve à avoir une baisse de l'estime de soi. On n'a pas besoin d'être déjà en situation de burn-out ou de burnout out pour aller dans cette direction. C'est pour ça que je compte en parler et que c'était si important pour moi d'en parler sur ce podcast. C'est parce que euh, tout ce dont je vais vous parler ici, dans, dans cet épisode, il y a des choses euh, pour chacun d'entre nous où euh, on a des tendances à aller dans un sens ou dans l'autre. On, on est sujet à ces problématiques-là. C'est des problématiques de, de société euh, actuelle qu'on qu voit de plus en plus et qui sont vraiment... Euh, liées au fonctionnement de la société actuelle et au fonctionnement euh, de notre habitude de penser et la façon voilà, dont on fonctionne ensemble. Et du coup, je pense que c'est euh, important de comprendre les mécanismes qui y a à l'origine de ça et comprendre ce qui se passe. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va ensemble comprendre pourquoi on peut se retrouver dans une situation de burn-out ou de burnout, out ou en tout cas aller dans cette direction-là, et comment prévenir ça en amont, comment... Euh, pouvoir changer, inverser la, la problématique avant que ça se produise et avant qu'on soit dans un état de fatigue tellement profond, dans un syndrome d'épuisement tellement euh, profond qu'on n'est plus en état de fonctionner normalement, et euh, la solution qui va nous être apportée à ce moment-là, ça va être de s'éloigner de la situation, des circonstances qui sont en train de se produire, donc s'éloigner de son travail. Là, je parle surtout de burn-out et de out au travail, dans ma façon. les exemples que je vais vous donner, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait exister dans la sphère privée, parce que vous allez voir, quand on va comprendre un peu les mécanismes à l'origine, on comprend pourquoi. Donc, quand on en parle, en tout cas dans les médias ou euh, de manière générale, la plupart des personnes le pensent en termes de travail euh, dans le sens de travail à l'entreprise ou travail euh, dans le cadre de son activité professionnelle qui rapporte de l'argent, euh, mais euh, même si c'est la définition officielle du burn-out, le burn euh, syndrome de l'épuisement au travail, c'est euh, aussi quelque chose qu'on peut vivre dans la sphère privée. Donc la solution qui est proposée à ça, euh, en fait, c'est de, bah, de s'éloigner, de se reposer et ou de changer d'activité professionnelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en situation de burn-out, euh, on va lui dire, bon bah voilà, euh, repose-toi. Euh, souvent, ça va même passer par un médecin qui va devoir... Euh, réaliser la, la situation, enfin attester la situation euh, d'épuisement total et euh, forcer la personne à se reposer et à s'éloigner de son travail. Ce qui est très dur parce qu'on est dans un état mental très particulier lorsqu'on est en burn-out ou en bore-out euh, et, euh, et on, on est dans une, une boucle en fait, on est dans une sphère qui nous fait qu'on s'épuise de plus en plus. Donc la solution qui est proposée c'est ça, c'est de de, de s'éloigner, puis à terme, euh, de changer de travail si euh, le, le travail est à l'origine de, de ce burn-out, ce qui généralement euh, est attribué euh, comme étant la raison, enfin, ce qui euh, est généralement considéré comme la raison. Euh, moi, ce que je vous propose dans ce podcast, euh, c'est de, de penser les choses différemment et de se dire que cette solution qui est proposée ne traite en fait pas la cause. Elle traite soit la mauvaise cause qui est la circonstance c'est à dire la situation professionnelle et on a vu ensemble que euh, les, comment dire, les, les circonstances sont neutres et que les circonstances ne sont pas à l'origine des résultats qu'on obtient euh, dans notre vie mais ce sont nos pensées et nos émotions aussi ne sont pas euh, produites par les circonstances mais ce sont nos pensées et le fait de vouloir changer la circonstance pour résoudre ce problème qui est euh, une fatigue ou un état émotionnel ou euh sans parler forcément d'un syndrome d'épuisement mais même si on est dans on va dans cette direction mais qu'on est actuellement dans un inconfort émotionnel etc le fait de changer de situation professionnelle ne va pas forcément régler la problématique euh, on, a, on a vu ça plein de fois, je pense que vous vous, vous l'avez expérimenté dans votre vie sur des, des différents aspects peut-être, mais quand on se sent pas bien dans une situation et qu'on passe son temps à se dire ça ira mieux lorsque si, ça ira mieux lorsque ça, ça sera mieux lorsque là ça ne va pas parce que je fais trop d'heures de trajet ça ira mieux quand je changerai de travail et que j'aurai moins d'heures de trajet ou là ça va pas parce que euh, ce que je fais c'est pas assez intéressant, ça ira mieux lorsque j'aurai un boulot, qui ou quand je, je changerai de statut dans mon entreprise, ou quand je, je ferai le taf dans-dessus, dans où, où ce sera plus intéressant. Et on, on est constamment comme ça dans la, la recherche extérieure de la satisfaction, euh, et souvent ce qui se passe dans ces situations-là... Parfois, ça arrive qu'effectivement, ce soit le travail, euh, la nature du travail qui pose problème. Mais la plupart du temps, en fait, c'est euh, autre chose. Et ce qui fait qu'on passe notre temps à changer d'emploi, ou à changer de situation personnelle, parce que c'est vrai aussi dans la vie personnelle, euh, on dit, ah, c'est ce, ce copain-là, il est comme ci, comme ça, il a plein de défauts, ça va pas, alors on, on, on le quitte, puis on va avec quelqu'un d'autre, et puis pareil, il y a d'autres choses, ah oui, mais lui, c'est pas la même chose, mais c'est parce qu'il y a ça, 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 et euh, alors, il y a effectivement des moments où on est avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, et c'est sain de changer euh, de situation, mais le, le risque, c'est surtout de, de fuir tout le temps les problèmes en pensant qu'ils viennent de l'extérieur, et sans se poser juste, et se demander d'où vient le problème. Donc la première problématique euh, qu'on a dans la solution qui est proposée actuellement euh, aux personnes qui sont dans cette direction de syndrome de l'épuisement c'est que ça ne traite pas la vraie cause, ça traite une mauvaise cause qui est la circonstance et parfois ça tombe juste mais parfois pas du tout et l'autre problématique c'est qu'on traite les symptômes. Lorsqu'on s'éloigne de son travail euh, parce qu'on est dans un état de fatigue euh, mentale, et physique, on ne résout pas la problématique. Euh, on n'est pas du tout. Enfin, ça, ça résout pas le problème de juste prendre six mois de vacances, enfin, de vacances, c'est pas des vacances, mais six mois de repos total euh, pour. Enfin, euh, d'être en arrêt, en arrêt maladie, pour après reprendre son travail tel qu'on l'a laissé. Parce que ça va. Enfin, dans la plupart des cas, ça ne va, ça va rien changer parce que. On n'a pas traité la cause, on a traité le symptôme. Mais c'est tout à fait euh, une bonne chose que de traiter le symptôme. La solution qui est apportée, c'est une solution qui est la solution à apporter de suite pour tout de suite euh, lever le, le stress et l'épuisement, c'est sûr que si vous êtes euh, complètement épuisé, euh, c'est pas le moment de se demander euh, forcément pourquoi, ou d'essayer d'analyser la situation, il faut déjà se reposer pour pouvoir être dans un état mental, de se poser toutes ces questions c'est comme si vous avez quelqu'un euh, que, euh, je sais pas, il y a eu un accident et euh, cette personne a une fracture euh, ouverte euh, la question là tout de suite euh, de... enfin c'est une bonne idée là tout de suite de lui donner des, des antidouleurs même si ça va pas résoudre le problème. Le problème c'est pas de donner des antidouleurs, c'est juste de s'arrêter là et de penser qu'on a résolu le problème. La personne a plus mal donc on a résolu le problème. Non, on n'a pas résolu le problème si on a donné des antidouleurs, mais c'est quand même la chose la plus urgente à faire, c'est de faire en sorte que la personne arrête d'avoir mal parce que c'est ça qui euh, tout de suite fait euh, l'urgence euh, là et aussi peut-être je sais pas, arrêter euh, le je, je suis pas médecin, je suis désolé, je suis pas infirmière non plus, je suis pas j'ai pas de... j'ai mon brevet de premier secours mais... J'imagine que s'il y a une fracture ouverte, il faut quand même empêcher l'hémorragie d'abord, avant la douleur, mais je pense que vous avez compris l'analogie que j'ai voulu faire ici, c'est-à-dire que dans le cas où on est dans une situation de burnout bur out le fait de s'éloigner et de se reposer, ça va nous permettre de soigner le symptôme. Mais ça ne va pas résoudre la cause, et ce que je vous propose ici, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui se passe derrière, et pourquoi on se retrouve dans des situations d'épuisement au travail, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pourquoi on est si nombreux, pourquoi ça arrive à beaucoup d'entre nous, et d'où ça vient. Et euh, ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous êtes concerné par cette thématique, comprenez une chose, c'est que euh, c'est pas votre faute en fait. Euh, même si l'origine, vous allez le voir, est liée à votre état d'esprit, à votre état mental, ça ne change rien au fait que c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience, c'est pas quelque chose que vous avez produit volontairement pour vous-même, et c'est pas quelque chose qui est enseigné. On n'a aucun, aucun enseignement sur comment gérer sa, sa santé mentale, comment gérer son mental au quotidien, comment gérer les pensées qui nous viennent, comment gérer... Les situations sociales, euh, comment gérer ses émotions, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et, euh, et dont on n'a pas conscience, pour la plupart d'entre nous, avant de commencer à se poser la question et avant de se retrouver sur, euh, typiquement, le contenu que je propose ici. Mais si on n'a pas pris conscience de ça, euh, c'est tout à fait normal, en fait, de ne pas, de pas pouvoir traiter la cause, c'est juste qu'on n'en a même pas conscience que cette cause existe. En fait, euh, on a un rapport à la productivité qui est... Euh, Très étrange dans notre société, qui est plutôt très malsain très souvent, parce que si je. Rien que le fait que je vous propose le mot productivité, je suis certaine que pour beaucoup euh, d'entre vous, ça va. Être, ça va signifier, euh, comment dire, hiérarchie, ça, ça, ça va connoter négativement. Il va y avoir plein de choses négatives qui vont vous venir avec ça. Euh, le fait de, bah justement, de, de s'épuiser, d'avoir un boss qui est, qui est euh, très exigeant, le fait de toujours produire plus, de pas avoir de répit, d'être dans une société de, de résultats et de pas pouvoir juste poser, être créatif et, et réfléchir pleinement à toutes ces choses-là. En réalité, c'est notre rapport à la productivité qui est un peu faussé, c'est-à-dire qu'on a cette image de ça, sauf que le fait est qu'en tant qu'être humain, euh, on a un besoin de contribution. On a un besoin d'être présent, euh, de s'exprimer pleinement en tant que soi, et euh, c'est ça qui va être à l'origine de l'estime qu'on a de nous-mêmes. C'est ça qui va être euh, à l'origine du, du fait qu'on va se sentir bien, c'est le fait de, de contribuer, le fait d'être euh, pleinement présent dans ce qu'on fait, et, euh, et c'est exactement l'inverse qui se passe lorsqu'on est dans un cas de, de burn-out ou de bore cest c'est-à-dire qu'on est dans un désinvestissement total d'un point de vue professionnel, euh, peut-être dans un effet de pro de protection d'ailleurs, mais on est dans un désinvestissement complet, et c'est ça qui est à l'origine de notre manque d'estime de nous, c'est-à-dire qu'on a besoin... Pour être motivé, pour être euh, satisfait, on a besoin d'être productif. On a besoin de produire quelque chose, on a besoin d'être euh, énergisé par ce qu'on fait, et on a besoin d'être euh, complètement. Euh, comment dire euh, Que ça vienne de l'intérieur, quoi, et qu'on qu soit euh, vraiment motivé intrinsèquement par les choses qu'on est en train de produire. Et ce qui est fou, c'est que très souvent, quand je, je parle de ces choses-là à certains des. des des personnes qui sont coachées avec moi, on va me dire, mais on n'a pas besoin d'être passionné euh, par son travail. enfin On n'a pas besoin forcément d'être dans la, la passion tout le temps euh, pour être productif au travail ou pour être heureux. On n'a pas besoin de faire un métier de passion. Il y a plein de gens qui font un métier qu'ils qu aiment, euh, mais c'est pas ça qui les, qui les porte dans leur vie. C'est pas leur métier, c'est pas leur travail. Ce qui les porte dans leur vie, c'est tout un tas d'autres objectifs euh, personnels ou l'amour le, de leur famille, de leurs enfants. C'est ça qui les motive et c'est pas leur travail et pour autant ils sont pas malheureux au travail et ils développent pas un, un syndrome de l'épuisement. Donc qu'est-ce qui se passe En fait, quand je parle de motivation interne, cette motivation c'est pas forcément pour ce qu'on est en train de réaliser, mais c'est vraiment la raison qui fait qu'on est là. Si votre motivation interne pour être là, c'est justement de. de provenir aux besoins de, de votre famille, provenir, c'est un anglicisme ça, de, de répondre aux besoins de votre famille plutôt, et d'être vraiment dans cette construction euh, liée à votre vie personnelle, le travail c'est ça qui vous apporte, vous voyez l'intérêt de ce que vous faites, parce que vous savez que vous contribuez à une entreprise, que grâce à ça vous avez un salaire, et que grâce à ça vous pouvez aller dans la direction où vous voulez aller avec votre famille, avec ce qui vous importe et ce qui est important pour vous. Donc en fait, la motivation interne, vous l'avez. La motivation interne, c'est celle-ci. Donc quand je parle de motivation interne, je parle pas forcément de métier de passion. Je parle vraiment d'une vraie raison qui fait qu'on est là et qu'on est dans la création et qu'on est en train de produire et qu'on est en train d'avoir un résultat. Et ça, le fait d'être satisfait par le fait de produire quelque chose, c'est quelque chose qu'on qu le sait, mais qu'on ne voit pas en ces termes parce qu'on a une vision de la productivité qui est euh, qui est négative. Mais c'est quelque chose, je parle pas forcément de travail, je veux dire, si vous êtes dans votre maison et que vous avez passé, euh, je sais pas, une heure ou deux heures à faire un ménage et que d'un seul coup, tout est propre, c'est une satisfaction intense le fait d'avoir euh, fait D'avoir produit ça, qui est euh, avoir une maison propre, d'avoir réalisé quelque chose. Ça va être la même chose aussi quand euh, vous passez, euh, je sais pas, tout le week-end en famille et que euh, vous jouez euh, à des jeux de société euh, toute la journée et que vous êtes tellement pris dedans, vous n'avez pas vu le temps passer. C'est pareil, vous avez produit quelque chose, vous, avez, vous êtes actif dans ce qui se passe, vous n'êtes pas en, en passif, vous n'êtes pas en spectateur, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes en train de produire quelque chose, vous êtes, vous êtes impliqué dans ce que vous faites. Euh, ça va être la même chose lorsque euh, vous êtes à fond dans un projet professionnel euh, typiquement quand vous êtes en train de ou, ou dans un projet personnel quand on, quand on fait de la peinture chez soi ou quand on, on fait des, des réparations ou euh, si on est dans un projet créatif si vous êtes créatif vous, vous savez en, et quand on a euh, une implication dans son travail, ça va être la même chose, il va y avoir des moments où on va aligner les heures de travail, on va même pas se rendre compte en fait, tellement on est dedans, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'état de flow, c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui est connu et décrit comme tel, c'est un état de satisfaction intense, parce qu'on est tellement pris dans ce qu'on est en train de faire, qu'on en oublie, qu'on est en train de le faire, on en oublie le temps, on échappe à tout ça, et ça, c'est réellement ce qui est à l'origine de l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on créer pour nous-mêmes. Quand je dis produire, c'est pas forcément euh, produire un, un objet, ou produire... Enfin, vous, je pense que vous, je l'ai bien décrit là, que like, vous avez compris, mais c'est le fait d'être actif, d'être présent, et, et de créer quelque chose, et d'être là. Dans un cas de burn-out, burn on n'est pas productif. Euh, on, on a souvent l'impression que le burn-out est lié au fait d'avoir trop de travail. Que c'est parce qu'on a trop de travail qu'on s'épuise. En réalité, c'est pas ça, c'est pas qu'on a trop de travail, parce que dans la. On peut avoir deux personnes qui vont avoir exactement la même quantité de travail à faire, et une personne qui est en situation de burn-out, et une autre qui ne l'est pas. Euh, ou même nous-mêmes, à six mois d'intervalle, la même chose peut nous mettre dans un état de fatigue mentale, émotionnelle et physique, alors que la même chose peut, euh, six mois plus tard, être au... en aucun cas un problème pour nous. Euh... Moi, je le... je le vois très bien à l'échelle de mon activité ici il y a euh, peut-être deux ans ou trois ans l'idée de produire deux ou trois contenus par semaine c'était quelque chose qui me mettait dans un qui m'était impossible je vous aurais dit j'ai absolument pas le temps c'est impossible pour moi de le faire j'ai pas le temps euh... et l'idée même me stressait me disait que j'allais être constamment en train de courir en train d'essayer de trouver le temps de faire mes montages de trouver mes idées de de filmer d'enregistrer bon à l'époque je faisais pas de podcast mais et je vous aurais dit tout ça et je l'aurais justifié. Et le, le fait est que si je m'étais effectivement donné cet objectif-là, j'aurais été en permanence dans un état mental à me dire oh là là, il faut que j'arrive, faut que je pense à faire ça, il faut que j'arrive à le faire. Et en fait, ce que, là, là où je veux en venir, c'est que la raison de l'épuisement, c'est pas la demi-heure que je vais passer devant ma caméra, c'est pas l'heure et demie que je vais passer à faire le montage, c'est tout le brouhaha mental que je fais autour de ça. C'est tout le, le blabla qui se passe dans ma tête, qui m'épuise, qui d'abord m'épuise mentalement, puis m'épuise émotionnellement, parce que pendant qu'on a toutes ces pensées de stress, on est constamment dans un stress, c'est fatigant euh, d'un point de vue émotionnel, et ça devient fatigant d'un point de vue physique, parce que euh, bah c'est fatigant déjà pour le corps d'un point de vue juste complètement physiologique de produire autant d'émotions, parce que on en avait parlé dans l'épisode où on, on a compris ensemble comment les émotions sont créées, mais... Le, les émotions euh, génèrent aussi un, des sensations physiques et sont associées aussi à une réponse physiologique où vous allez avoir euh, typiquement le, le cœur qui bat plus vite enfin après ça va dépendre de l'émotion mais ça va dépendre de la réponse auquel le corps se prépare pour faire face à la situation mais vous avez tout un tas de réponses physiologiques qui sont elles-mêmes épuisantes et aussi, en général, on perd le sommeil. On, 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 pour compenser en fait tout ce temps où on a ce brouhaha dans la tête, on va passer euh, plus d'heures effectives au travail parce qu'on va essayer de compenser en rattrapant les choses qu'on n'a pas fait pendant qu'on n'était pas productif. Et du coup, c'est tout ça qui rend la fatigue présente et pas réellement la quantité de choses qu'il y avait à faire. En fait, la raison pour laquelle on, on pense que enfin euh, la raison pour laquelle on a toutes ces pensées en tête euh, tout ce qui nous cause le stress euh, c'est euh, parce qu'on a une attente on, on a généralement alors quand on parle de travail euh, en général on parle d'employeur quand on parle de burn out au travail on parle généralement d'un employeur qui nous demande trop de choses à faire et qui nous demande euh, de continuer à aligner du travail et encore et encore et on nous rajoute des tâches et on nous rajoute des tâches et on a la sensation de voilà de, de complètement déborder complètement avoir trop de choses à faire euh, et pourquoi est-ce qu'on fait tout un, tout un brouhaha mental autour de ça C'est parce qu'on a l'habitude de, 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 de chercher l'approbation de l'extérieur et de chercher l'estime de nous finalement à l'extérieur. Pareil, on en a parlé quand on parlait d'estime de soi, mais c'est quelque chose de récurrent, ça. C'est quelque chose que j'observe tout le temps vis-à-vis euh, -vis des personnes que je coach en permanence. C'est quelque chose qu'on a tous, à un moment donné, euh, d'une façon un, plus ou moins intense, mais ce besoin de reconnaissance extérieure, qui est tout à fait humain, hein, on, en a, on, on en a parlé, ça fait partie des besoins humains, mais euh, on, on se retrouve à être constamment dans l'attente. Et c'est quelque chose qui est complètement appris socialement. C'est-à-dire que depuis petit, on a l'habitude de de recevoir l'approbation de nos parents, puis après l'approbation de nos profs à l'école, les notes, etc. Puis ensuite, il y a une chose au travail. Euh, on a l'approbation de la hiérarchie et parfois, bah, le problème, c'est qu'on est dans le monde de la vie réelle et que parfois on n'a pas cette approbation. Il n'y a personne qui est là pour nous dire « c'est bien, t'as fait un bon travail aujourd'hui ». Alors, il y a des entreprises où il y a effectivement euh, des objectifs, etc. et on vous distribue un peu des bons points euh, lorsque vous réussissez à atteindre vos objectifs, mais dans la plupart des emplois, c'est pas le cas. Et du coup, on se retrouve complètement euh, libre euh, à nous-mêmes et on attend cette approbation qui ne viendra pas. Du coup, on, on, on en fait plus, on s'imagine qu'il faut en faire plus pour avoir cette approbation. On a parfois, alors il y a effectivement des boss tyranniques, on va, on, on va y venir, je suis pas en train de vous dire que ça vient forcément de vous si vous avez un burn-out, pas du tout, mais ce que je suis en train de dire c'est que souvent, on, on se rajoute des choses et on pense qu'il faut faire plus pour avoir cette approbation, et on interprète, on surinterprète la demande qui nous est faite, et, euh, et en fait... Euh, en fait, on n'est pas à l'écoute des circonstances. On ne sait pas du tout ce qui nous est réellement demandé et ce qui est réellement attendu, quels sont les réels objectifs. Et on est là et on, et on, on rajoute des tâches et on rajoute des tâches et on, on se rajoute ce bruit mental pour avoir cette approbation extérieure. Moi, ce que je vous propose, c'est de se dire, ok, on n'est plus à l'école, on n'est plus dans l'approbation de nos parents. Là, on est dans le vrai vie de la, du monde réel, on est des adultes. On est tout à fait en état émotionnel de, de, de penser pour soi et de dire, voilà, Qu'est-ce que je veux produire Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je suis effectivement aujourd'hui euh, productif ou productive dans euh, la réalisation de ce que je suis en train de faire ici Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Combien j'ai de bras dans ma tête qui m'encombre On a parlé la semaine dernière des pensées toxiques. Combien j'ai de boucles comme ça, où je me perds dans un labyrinthe infini, où je ne trouve plus la sortie Pourquoi j'ai ces pensées D'où ça vient pourquoi je pense ça Pourquoi je pense que euh, il faut que je fasse plus Pourquoi je pense qu'il faut que je sois plus comme ci ou comme ça Pourquoi je pense que j'ai pas euh, les compétences Pourquoi je pense que j'ai pas ma place Pourquoi je. Quelles sont les circonstances neutres qui me produisent ces pensées Qu'est-ce qu'il y a derrière et est-ce que je suis en accord Et c'est là que je vous dis que l'objectif n'est pas de dire que tout vient de, de soi et que euh, ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Mais ce qu'il faut, c'est identifier ces circonstances et maintenant se demander est-ce que je suis en accord avec ces circonstances Est-ce que je suis d'accord d'un point de vue moral et de mes valeurs personnelles vis-à-vis -vis de ce qui m'est demandé dans cette entreprise Est-ce que je suis d'accord avec ça Si je ne suis pas d'accord avec ça, si effectivement euh, d'un point de vue de mes valeurs euh, ce qu'on me demande de faire, c'est pas quelque chose que j'estime correct, c'est parce que je me souhaite, c'est pas ce que je veux pour moi-même, que ce soit parce qu'on me demande trop, que ce soit parce qu'on me demande quelque chose qui n'est pas assez intéressant, euh, qui est pas satisfaisant d'un point de vue intellectuel. Quelle que soit la raison, est-ce que d'un point de vue de mes valeurs, ce qui se passe ici d'un point de vue de circonstances neutre, en dehors de trop, tout le brouhaha mental que je me fais, mais qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de circonstances, est-ce que je suis d'accord avec Et si je ne suis pas d'accord avec, alors je peux remettre en question les circonstances et décider de les changer. Mais seulement pour cette raison-là. Et pas parce que je pense que ça va me faire me sentir mieux. Parce que ce qui va me faire me sentir mieux, c'est de comprendre quelles sont mes pensées et quel est mon brouhaha interne. C'est pas les circonstances. Alors parfois ça va marcher parce que si effectivement les circonstances ne sont pas en accord avec nos valeurs et qu'on les change, bah par chance on peut en fait avoir trouvé d'autres circonstances qui sont en accord avec nos valeurs et se débarrasser de la cause du problème. Mais c'est juste par chance. C'est pas parce qu'on l'a fait volontairement parce qu'on l'a fait... Euh, de façon impliquée et de façon euh, consciente. Donc en fait, le burn out et le bore out, c'est pas une question de quantité de travail, c'est pas une question de nature de travail, c'est pas une question de nombre d'heures, c'est pas une question de ça, c'est une question euh, de l'état d'esprit qu'on a à l'origine de ce travail-là. Qu quelle est l'émotion qui nous. Qui nous mène, qui nous. Comment dire, qui nous. Je, je, je trouve jamais le mot en français, à chaque fois j'ai envie de dire qui nous drive, bah tant pis, je vais dire ça. Mais quelle est l'émotion qui nous. qui nous drive Si quelqu'un d'ailleurs a un mot pour dire ça en français, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire, c'est un mot qui me manque tout le temps en, en langue française, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Donc quelle est l'émotion qui me qui est à l'origine de cette impulsion. Quelle est mon, mon étincelle? C'est quoi la nature de mon étincelle? Parce que c'est la nature de mon étincelle qui va déterminer le, le type de résultat que je vais avoir et qui va déterminer l'état d'esprit dans lequel je suis, qui va déterminer tout mon état mental, émotionnel, etc. C'est ça. C'est est-ce que je suis, est-ce que j'ai un objectif? Est-ce que euh, je suis dans une volonté de productivité? Est-ce que j'ai une raison d'être là? Est-ce que j'ai une raison de faire ce que je fais? Est-ce que je suis complètement impliqué dans ce que je fais est-ce que je suis fière de moi de ce que je, je fais ce que je produis ou est-ce que euh, je suis euh, dans un état d'esprit négatif qui ne me convient pas j'ai un bras mental qui m'encombre et qui me, qui me fatigue et là c'est là que ça va être important de, de, de shifter son encore un anglicisme je suis désolée mais ça va être important de basculer son état d'esprit de se dire ok la, la problématique c'est pas le nombre d'heures que je fais c'est pas la quantité de travail que j'abats mais c'est la qualité de ce que je fais, la productivité que j'ai réelle, ce que je produis et l'état d'esprit dans lequel je le fais et euh, ce qu'il y a derrière et l'origine, enfin la raison qui me pousse à faire ça. Que ça soit parce que je suis passionnée par ce que je fais ou que ça soit parce que je suis passionnée parce que ça m'apporte dans ma vie est -ce que ça, la sérénité que ça peut me permettre d'avoir, la sécurité financière, euh, le, le bonheur que ça peut apporter à ma famille, euh, le, la possibilité que j'ai de pouvoir payer des vacances à mes enfants, enfin toutes ces choses-là, ça c'est ça qui me drive. C'est ça qui est à l'origine et c'est ça qui va faire que je ne vais pas être dans une situation de burn-out, de burn out, et euh, d'avoir ce droit interne. Et c'est là qu'il va falloir être juste Honnête avec soi-même et se demander vraiment, est-ce que là, aujourd'hui, je suis productif Est-ce que je suis en train de me faire un broie et de me, de me fatiguer finalement de, de pédaler dans le beurre, <rire> de pédaler dans l'huile et de faire du beurre avec Ou est-ce que je suis vraiment euh, dans la, la productivité Est-ce que je suis en train de créer quelque chose est-ce que réellement, pour moi-même, je suis en train de faire le maximum de ce que je suis capable en tant qu'être humain Et ça, très souvent, alors quand, quand on dit ça, ça, ça va donner la sensation à beaucoup que l'objectif, c'est à tout prix de produire à tout prix. C'est pas une question de produire à tout prix, c'est une question que c'est ça qui va faire qu'on va se sentir bien, quelle que soit la nature de la production. Alors forcément, comme je parle de travail, on va parler de, de produits, de marchandises, de services, de choses comme ça, mais... Ça peut être du, du temps de qualité avec les gens avec qui on est. Est-ce qu'on est présent Est-ce qu'on est là Est-ce est que nous, honnêtement, on peut se dire, face à nous-mêmes, est-ce qu'on se sent présent Et ne pas hésiter... Parce qu'en en fait, on est dans une société où c'est beaucoup plus important de paraître que d'être. Là, je pense que je vous apprends absolument rien. Et souvent, on va s'arrêter à ce que les autres en pensent, parce qu'on est habitué à, à calibrer notre estime de nous-mêmes sur euh, la validation extérieure. Et du coup... Typiquement dans des cas de bore-out, ça va être typiquement le cas où on va se dire « Oui, mais j'ai un boulot qui est, qui est bien, j'ai un boulot de cadre... » Là, je, je parle en connaissance de cause, ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'avais fait une vidéo sur le bore-out. Je vous la remettrai en lien pour ceux qui l'ont... Qui ne suivent pas là-bas et qui ne m'ont pas vu. Mais on dit Ah, oh, mais j'ai une situation euh, qui est bien, je fais un boulot qui est sur le papier intéressant. Euh, au travail, on, on est content de mon travail, enfin, on me dit pas en tout cas que je fais pas assez. Euh, mais moi, toute la journée, je sais que je glande. Moi, je sais que je suis capable de faire dix fois plus. Et ça me, ça me saoule en fait qu'on me valide ça parce que moi, je, je souhaite plus pour moi-même, mais vu qu'on me valide, je sais pas quoi faire. Et je me retrouve dans cette situation où je suis là, je sais au fond de moi que je suis pas productive, mais tout le monde me dit derrière que je fais déjà beaucoup et que si j'essaie de faire plus, ben je, vais, je, vais me, je vais me faire un burn-out justement, parce que je vais faire trop de travail, parce qu'on n'a pas conscience qu'en fait, c'est pas ça qui crée le burn-out, et, et du coup, on n'est on pas au, au maximum de ses capacités, la question c'est, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous-même, est-ce que vis-à-vis -vis de votre estime de vous, est-ce que vous avez envie de faire plus, est-ce que vous avez envie de faire mieux surtout, qu'est-ce Qu'est-ce que vous vous souhaitez Et qu'est-ce que vous avez envie pour vous-même Qu'est-ce qui est en accord avec qui vous êtes Avec vos valeurs Avec ce que vous voulez créer dans ce monde Avec ce que vous voulez faire dans votre vie Avec euh, la façon dont vous voulez être présent dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle Est-ce que vous êtes au maximum de ce que vous avez à donner De ce que vous avez à être De ce que vous voulez être Et de l'espace que vous voulez prendre Et c'est ça la question cruciale derrière cette question de burn-out et de burn-out. C'est... Quel est notre rapport à la productivité et quel est notre rapport à notre broie mental et où on en est euh, émotionnellement et mentalement Et pour moi, ça, la réponse, évidemment, c'est pas euh, un claquement de doigts. C'est d'être à l'écoute, d'être à son écoute de son mental et de ses émotions et de comprendre ce qui se passe. Parce que les émotions, elles sont là, c'est notre, notre thermomètre interne. quoi Elles sont là pour, pour nous dire, « Eh oh, il y a un problème. Eh oh, il y a quelque chose qui se passe. Eh oh, euh, là, il y a un truc qui ne va pas. » il faut que tu comprennes de quoi il s'agit. C'est comme la douleur physique. La douleur physique, elle est là pour nous dire, il y a quelque chose. Alors parfois, cette douleur physique, euh, elle est légitime, et euh, on, on la laisse passer. Typiquement, quand euh, on est en train de faire du sport, euh, oui, effectivement, on a mal aux jambes parce qu'on est en train de déchirer nos muscles, mais c'est pas grave, on sait qu'on est en train de le faire euh, notre corps il nous dit eh oh, t'es en train d'avoir mal mais nous on sait pourquoi on le fait et on passe au-delà de cette douleur physique Bah parfois on a une douleur émotionnelle aussi parce qu'on est en train de sortir de notre zone de confort et on est complètement flippé mais on sait que c'est normal, on sait que ça fait partie du processus, c'est comme faire du sport mais parfois cette émotion elle nous elle nous dit juste, elle nous tient en courant Et eh oh, t'es en train d'avoir une coupure là au doigt et t'es en train de perdre du sang, là faut faire quelque chose donc être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit et de voir si on est d'accord avec ce qu'on trouve. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec le brouhaha Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec les, les circonstances Est-ce que les circonstances nous conviennent, conviennent à nos valeurs Et est-ce qu'on est, qu est d'accord avec les pensées qu'on a et, euh, et progressivement, changer notre système de pensée, changer notre état d'esprit face au travail qu'on est en train de produire, et euh, aller dans la direction de ce qui fera qu'on sera plus nous-mêmes, de ce qui nous ressemblera le plus, et vraiment de devenir nous-mêmes. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout, et qu'il vous a apporté... Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici, et de l'appliquer réellement dans votre vie, et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure 3 mois.